0: 주님의 평화가 여러분들 모두 함께 하시를 바랍니다 어, 이미 그 말씀을 드렸듯이 오늘은 우리 여름 신앙강좌 두 번째 시간입니다 그 제가 이번 그 여름에 이렇게 신앙강좌를 계획하게 된 것은 어, 딱한 가지 목적 때문입니다 그건 다른 게 아니고 어, 여러분과 제가 건강한 교회 그리고 건강한 믿음 정말 그 참된 하나님을 믿는 그런 믿음을 함께 생각해보고 또 기도하고 또 노력하기 위해서입니다. 그것이 가장 큰 목적입니다. 그래서 우리 교회의 그 특성이 또 젊은 분들이 많이 계시고 또 앞으로 신앙의 삶을 이제 살아가셔야 될 시간이 많이 있기 때문에 어참이 무엇이 옳고 그런지 이렇게 분간하기가 그렇게 쉽지 않은 그런 시대에 우리가 살고 있잖아요. 그래서 여러분들과 함께, 어, 이런 좀 고민하는 그러한 신앙의 삶을 좀 함께 나누려고 이런 신앙 강좌를 기획하게 됐습니다. 그, 지난주에, 아, 지지난주네요, 벌써. 그, 15세기의 그 유럽의 여러 이제 환경들이 많이 바뀌고 있다고 하는 거, 우리가 함께 이제 이야기를 나눴습니다. 그 이야기를 시작하기 전에 여러분들께 이제 한 가지 좀어 부탁드리고 싶은 게한 가지 있는데 어 여기서 말씀드리는 이 교회는 어 캐톨릭 교회하고 오늘날의 캐톨릭 교회하고는 조금 성질이 다릅니다. 어 그러니까 캐톨릭 교회도 이제 1563년에 어 개혁을 해요 교회를. 그러니까 경건한 그신앙운동이 캐톨릭 내에서도 일어납니다. 그래서 그걸 이제 트렌트 종교회의라고 이렇게 하는데 그 이후에 캐톨릭은 어그 이전에 그러니까 교회 개혁시대의 교회하고는 좀 구분을 합니다. 이게 교회의 역사에서. 그래서 저는 이어 시대에 제가 지금 이야기하는 시대의 교회를 여러분들이 아 오늘날 카톨릭이다 그래. 그렇게 우리 목사님한테 배웠어. 이렇게 생각하시지 않았으면 좋겠고요. 그래서 제가 용어 자체를 중세 교회라는 용어를 저는 사용을 하겠습니다. 중세 교회가 어땠는지 우리가 같이 공부를 좀 해보는 거죠. 그래서 그 용어가 한 가지 이제 중요하고 그리고 이제 개혁이라는 말이 가지고 있는 뉘앙스가 있어요. 그러니까 리폼이죠. 그래서 이 개혁이라 그러면 뭔가 그 새로운 것의 출현, 뭔가 새로운 것이 어, 시작된 것 같은 그런 우리, 어, 이미지를 우리가 먼저 어, 생각하는데, 여러분들이 이제 이 말씀을 쭉 같이 나누다 보면은, 어, 아시게 되겠지만은, 사실, 교회가, 어, 새로워질 때는 항상, 어, 본래로 돌아가는 겁니다. 그러 그러니까 이제 좀 이따 이제 말씀 나눌 거예요. 이제 마틴 루터라고 하는 사람이, 어, 가장 강조했었던 것은 본래 믿음으로 돌아가자. 그 본래 믿음이 어디냐면 말씀이에요. 하나님의 말씀. 성경으로 돌아가자. 우리 지금 잘못됐다. 근데 여러분들 한번 생각해 보세요. 원래 우리 왔던 대로 돌아가자 하는 게 개혁이에요. (웃음) 그래서 저는 그이 개혁이라는 말이 사실 그렇게 마음에 들지는 않아요. 본래로 돌아가는 거예요. 원래 신앙으로 기독교 신앙으로 돌아가자라고 하는 어, 시대의 어떤 외침이었고 저는 그것을 이제 어, 하나님의 예비하심이었다. 저는 그렇게 해석을 하는 그런 신학자입니다. 어, 그, 어, 자, 그래서 이제 오늘 이제 이야기를 시작하겠는데요. 그, 지난주에 이제 이 말씀을 드렸던 15세기의 유럽의 여러 가지 뭐 새로운 발명품도 나오고 사람들의 생각이나 르네상스나 뭐 과학국계 문명이 막 발달하는데 가장 이 교회가 변혁되는데 어, 가장 큰 공헌을 했던 게한 가지가 있어요. 그게 뭐냐 하면 구텐베르기 1455년에 인쇄술, 금속활자를 발명하잖아요. 근데 이 구텐베르기 금속활자를 발명하고 어, 가장 먼저 출판한 책이 있어요. 뭘까요? 구텐베르기 1455년에 유럽에서 처음으로 금속활자를 발명했어요. 발명하고 나서 제일 먼저 찍은 책이 있어요. 그 책이 뭘까요? (웃음) 성경입니다. 어, 성경을 가장 먼저 찍었어요. 그래서 그저 독일의 마인츠에 가면은 구텐베르크 박물관이라는 곳이 있는데 어 거기 가면은 이이 구텐베르크가 어 쉬운 두 줄로 성경을 어 쉬운 두 줄로 이렇게 탁 해서 규격을 맞춰서 찍은 그런 성경이 있어요. 그걸 그래서 이제 52행서 구텐베르크의 52행서라고 이렇게 이야기하는데 를어 금속 활자로 찍은 어그 성경 중에 가장 오래된 성경이겠죠? 그래서 구텐베르. 그리고 이제 그 성경을 찍고 난 다음에 두 번째로 찍은 책이 이제 키케로라고 하는 사람의 의무론이라는 책을 두 번째로 찍죠. 그래서 아무튼 뭐그 구텐베르가 이 금속활자를 발명하고 가장 먼저 찍어낸 게 이제 성경말씀이다라고 하는 건데요. 그 금속활자가 만들어지고 나서 가장 큰 혜택을 본게 누구냐면 마틴 루터라고 할수 있습니다. 왜냐하면 어, 이 마틴 루터가 어, 이제 금속활자가 발명된 다음에 한 70년 정도 이후에 이제 활동을 어, 하게 되는데 이그 루터가 이렇게 쓰는 책이나 글들이 이 금속활자 인쇄술의 발명으로 해서 막 굉장히 빠른 속도로 유럽의 각 지역으로 어, 이렇게 퍼져나가게 됐어요. 그런데 그 어, 어떤 집이든지 이제 불이 날때 불이 날때 보면 그, 제일 먼저 불 나는 데가 있잖아요. 그냥 한꺼번에 확 불이 나는 게 아니라, 그, 발화 지점이 있죠. 불이 나는 곳, 그 시초가 시작이 있는 겁니다. 그 시작이 뭐냐 하면, 바로, 어, 마틴 루터라는 사람이, 어, 1483년에 독일에서 태어난 사람인데, 그, 아주 경건한 사람이었어요. 그, 22살에, 이제, 어거스틴 수도원에 들어가서, 어, 이제, 신부가 되고, 이제 수도, 수도사가 되고, 그리고 나중에 이제 교수가, 아, 비텐벨 대학에서 어, 성사학을 가르치는 이제 교수가 되는데, 아, 이분은 수, 수도원 시절에서부터 굉장히 이 죄에 대해서 민감한 사람이었었어요. 그러니까 죄의 문제. 어, 이 당시에 이제 굉장히 이제 어, 이 루터 이한 가지 에피소드를 말씀드리면, 어, 캐톨릭에는 이제 고해 성사라는 게 있잖아요. 그러니까 자기의 죄를 그 이제 고백하고 죄의 용서를 이제 사함을 받습니다. 근데 이 루터는 어떤 사람이었냐면 고해성사를 하고 자기 숙소로 돌아가다가 아또 생각이 나는 거야. 고백하지 못한 죄가 또 생각이 나 가지고 또 돌아와서 또어 죄를 고백하고 이렇게 해야 될을 정도로 자기 자신에 대해서 굉장히 어이 죄에 대해서 민감한 그런 수도사였었어요. 그런데 당시에 그이 어이 중세 교회에서 어 지금 여러분들이 이제 여행을 다니시는 곳 중에 많이 가시는 곳이 로마를 가 많이 가시잖아요. 거기 가면 그 바티칸 성당이 있지 않습니까? 거기에 그 베르드로 대성당이 이제 그 교황님도 계시고 이제 그런 곳이라 로마 카톨릭 교회에서 이제 가장 중심이 되는 곳인데. 바로 이 루터의 시대에 그 베드로 대성당이 지어졌어요. 그런데 그 어마어마한 그 건축물이 지어지려면 지금도 그렇지만 돈이 있어야 되잖아요. 그래서 그그 그 이제 재원을 마련하기 위해서 어 면제부라는 것을 팝니다. 근데 이제 어 이게 뭐 그렇게 단순한 이야기는 아니지만 아무튼 근데 이제 서른 살의 이어 어, 젊은 신부님이었고 신학자였던 마틴 루터는 어, 당시에 그면제부라고 하는 걸 어, 어, 팔았던 어, 그 그것에 대해서 굉장히 어, 비판을 해요. 그래서 여기 있는 이제 이분이 어, 마틴 루터 어, 굉장히 고집세게 생겼죠. <웃음> 굉장히 성격도 급하고요. 굉장히 그 어, 아주 다혈질의 그런 성품이었었어요. 그래서. 어, 틀린 걸못 봐요. 막 틀린 걸못 보고 아주 굉장히 그 강직한 어, 그런 성품의 에, 그 신학자였습니다. 그래서 마틴 루터가 그 대학이 있던 그비텐베르크의 어, 이제 마을 입구에 성이 있는데 그 성에 들어오는 곳에 바로 그 교회가 있었어요. 여기가 이제 교회 건물인데 그 교회 건물 문 앞에다가 이제 사람들이 가장 많이 다니는 길이죠. 거기다가 아흔다섯 가지 그 질문을 거기다가 내다가 걸었어요. 그러면서 그 당시에 이제, 어 이제 위에 교회 위에 이제 위에다가 질문을 한 거죠. 이런 게 맞냐? 이런 게 맞냐? 그러면서 이게 이게 정말 어? 성경이 어디 나오는 거냐? 막 그러면서 이제 어 질문을 하기 시작합니다. 그래서 이 교회 개혁이라고 종교 개혁이라고 하는 큰 불은 여기서부터 시작이 되는 거예요. 어? 그래서 이 마틴 루터가 저 성문에다가 내다걸었던그 95개 조항 중에 그 내용이 뭐 어, 내용이 중요한 내용이 뭐가 뭐냐 하면 첫 번째는 회계라는 회계가 뭐냐는 겁니다 회계 회계 회계는 참된 회계는 그러니까 내적인 회계 그러니까 우리가 내면의 회계 우리는 지금 이 얘기하면 당연하잖아요 근데 중세 사람들은 그렇게 생각을 안 했었어요 좀 중세 사람들이 생각하고 또 중세 교회가 가르쳤던 어, 그런 회계는 좀 지금 우리가 이해하는 것과는 좀 많이 달랐습니다. 그런데, 어, 당시에 이제 교회에서 행하는 여러 가지 일들을 어, 보면서 마틴 루터가, 어, 회, 네 번째 조항에서, 어, 참된 회계가 뭐냐. 그거는 우리의 내적인 변화지, 어, 뭔가 뭐 이런 어, 면죄부를 사가지고, 어, 죄를 사함받고 회계하는 그런 건 아니지 않느냐. 이런 이제 질문이었고. 그리고 죄 사함을 받는 것이 뭐냐는 거예요. 죄 사함. 이제 7조 21조 22, 22조에서 오직 그리스도의 공로로만, 이게 성경에 나오는 말씀에 근거한 거예요. 그래서 어, 우리가 죄를 사함을 받는다고 하는 것은 다른 어떤 성내전이나 이런 것이 통해서가 아니라, 오직 그리스도의 공로를 통해서만 우리가 어, 죄사함을 받을 수 있다라고 하는 거고, 그리고 당시에는 이 교회가 가진 권력이 굉장히 컸었어요. 그러니까 심지어는 그 지역에 따라서는 어... 그 그러니까 옛날에 영주처럼 그 마을에 사는 사람의 이제 생사 여탈권도 교회가 쥐고 있었어요. 어? 죽일 수도 있었어요. <웃음> 한마디로 얘기하면, 어, 근데 에, 그리고 이제 면제부를 팔면서 어, 이렇게 면제부를 제가 이제 팔았다고 해봐요. 그러면 당신의 죄가 사함을 받았습니다. 라고 이렇게 얘기를 해주는 거예요. 근데. 그 권위를 누가 줬냐는 거예요. 최고의 권위는 하나님의 말씀, 이 성경에 있어야 되는데 교회가 그거를 잘못 사용하고 있다는 거예요. 그런 이제 문제 제기를 하고 그래서 면제부보다는 사랑과 선행 이게 성경을 근거한 다 이야기예요. 그래서 이제 사랑과 선행이 선행돼야 된다. 이제 그런 중요한 이야기인데 그래서 이 마틴 루터라고 하는 사람이 에, 주장한 거는 아주 쉬워요. 그러니까 루터는 굉장히 그 성격이, 어, 다혈질이고 직선적인 사람이라서 이 사람의 신학도 아주 선명합니다. 어, 뭐냐 하면, 오직 믿음, 솔라 피데, 어, 이거는 이제 당시에 중세교회가 어, 가르쳤던 것에 대해서 일종의 어, 좀 반동이에요. 그래서, 어, 오직 믿음, 그리고 오직 은혜, 솔라, 크라티아, 그리고 오직 말씀, 솔라, 스크립투라 그리고 오직 예수, 솔루스, 크리스투스. 이네 가지 만이 우리가 구원에 이를 수 있는 유일한 길이다라고 하는 것. 그래서 그 1546년에 이제 죽는데, 마틴 루터는 죽는 날까지 이 자신의 이 신학을 어, 포기하지 않아요. 그래서 오직 믿음, 오직 은혜, 오직 말씀. 그런데 여러분, 어, 이것이 프로테, 프로테스탄트 신학의 시작이 됩니다. 그래서 그, 어, 예, 마틴 루터는 캐톨릭의 신부잖아요. 그죠? 중세교회의 신부란 말이에요. 그런데 당시에 중세교회가, 어, 이제 제가 지난주에도 말씀드렸지만 중세교회가 가르쳤던 신학이 있잖아요. 이 신학이 잘못됐다는 거예요. 그래서 루터가 이야기한 건이 성경 말씀을 근거한 그런 신학이 세워져야 한다는 겁니다. 그래서 항상 그 교회가 새로워지기 위해서는 다시 말씀으로 돌아가는 어 어그 노력이 먼저 필요하다는 거죠. 그래서 루터가 계속 강조한 것이 바로 이 믿음, 은혜 그리고 오직 말씀 이라고 하는 것을 어 강조했어요. 그래서 이 그러면 이 제가 제 지난주에도 말씀드렸지만 제가 이 여름신앙강좌에서 가장 여러분들과 나누고자 하는 게 프로테스탄트 교회는 뭘 믿냐 이거, 이거, 이거잖아요 이거 구원론 프로테스탄트 교회의 구원론이 뭐냐 이거를 이제 말씀을 드리려고 하는 건데 그러면 예전에 있었던 이 문제가 있었던 중세교회의 구원론은 뭐냐 이거를 알면 그 차이를 우리가 좀알 수가 있겠죠 어, 중세교회는 그 성내전주의라는 게 있어요 어 이건 뭐냐면 하그 거룩한 예식. 지금도 이캐톨릭 교회에는 일곱 가지의 성례가 있어요. 태어나면 제일 먼저 세례 받죠. 그다음에 어그캐톨릭의그 미사는 이 성만찬 위주예요. 그래서 이 성체라고 하는 것 이것도 성례예요. 그다음이 어 견진. 이제 12살이 되면은 어 이제 그 뭐야 교인으로서 이제 교육을 시작하고 그래서 자기 스스로 죄를 고백하는 그런 성인으로서의 견진 성 어, 성사를 하고 그다음이 어 고해입니다 그러니까 신앙을 이제 자기 죄를 고백하는 그런 절차 고해 성사라 그러죠 그 다음에 이제 결혼 혼배라고 하고 그 다음에 이제 신부로 이게 어, 서품을 받는 거 이런 걸 이제 신품이라고 하는데 그 다음에 죽을 때 사람이 죽기 전에 이제 종유성사라고 하는 건데, 어 이걸 뭐 여러분들이 다 아실 필요는 없지만 이 카톨릭 교회에서는 이 일곱 가지 성례를 구원에 이르는 어 수단이다 이렇게 이야기를 했어요. 그러니까 이 성례전을 그 거치지 않으면 구원받을 수 없다 이 얘기입니다 한마디로. 그래서 어. 이 구원론이라고 하는 거는요 그 하나의 논리가 있어요 하나의 그 논리적인 체계를 가지고 있습니다 그래서 저 중세교회가 이런 성내전주의를 일곱 가지 성내를 거치지 않으면 구원받을 수 없다라고 하는 것이 하나의 그 메커니즘이 돼요 그래서 거기에 대해서 당연히 나오는 게 뭐냐면 하어 그럼 구원받으려면 어 행위가 있어야 된다 이 행위 행위가 뭐냐 하면 구원을 받는데 이제 우리가 구원을 받기 위해서는 세례도 받아야 되고 미사에도 참여해야 되고 어 그리고 이그 성만찬도 하고 이제 그래야 되는데 이게 그어 이런 거예요. 그러니까 이 그런 이 성례를 통해서 하나님의 은총이 이제 우리 몸에 쌓인다 이거예요. 쌓이는데 사람이 죄가 있잖아요. 죄가 죄를 질병으로 봤어요. 그러니까 이 사람이 이제 죄가 있어. 그러면 병이 들은 거야. 그럼 병이 들은 사람에게 뭐가 필요해요? 약이 필요하잖아요. 그 약이 바로 하나님의 은혜야. 근데이 예배드리고 미사 참여하는 거로는 이 약이 부족한 거예요. 어? 그래서 뭐가 또 필요하냐면 행위가 필요한 거야. 그러니까 거기에 덧붙여지는 다른 뭔가가 더 플러스로 필요한 거예요. 어려, 어려워요. 이게 되게 좀 복잡한 얘기인데. 아무튼, 그래가지고, 어, 보통 쉽게 이렇게 이야기 합니다. 죄를 질병, 은혜를, 어, 약, 그리고, 어, 이 행위를, 어, 어 주사기, 예, 예, 주사기처럼 이야기를 해서, 어, 병든 사람이, 예, 나 병을 낳기 위해서는, 어, 이러한 그 성례점 뿐만 아니라, 뭔가 거기에 행함이 있어야 되는데, 바로 여기 이러한 논리에서 나온 게 면제부예요. 그러니까 중세 사람들이 생각하던 것은 뭐냐 하면 사람이 죽잖아요. 그러면, 어, 원래 이제 예수님 믿으면 천국 가잖아요. 근데 중세 사람들이 생각한 건 누구나 다 천국을 가는 게 아니야. 죽고 나서 바로 천국 가는 사람은 순교자나 성인들만 천국을 가요. 그리고 아주 나쁜 사람이 죽자마자 바로 지옥으로 가는 사람이 있는데 그 중간에 사람들이 있어요. 중간에. 인간은 바로 천국으로 가기에 순교자나 성인들처럼 바로 천국으로 가기에는 뭔가 이렇게 좀 미지근한 이런 사람들이 천국 가기 전에 머물러 있는 곳이 있었어요. 거기가 연옥인 거예요. 연옥. 그래서 좀 죄가 가벼우면 한 천년 정도 그 연옥에 머물면서 어, 죄를 다 태워야 돼. 그래서 그게 다 타고 나면 어, 천국에 갈수 있어요. <웃음> 어떤 사람은 한만 년쯤 거기 있어야 돼요. 그래갖고 죄가 다 타고 나야 갈 수가 있는 거예요. 이게 중세 사람들은 그렇게 생각을 했어요. 실제로 그러니까 얼마나 불안해. <웃음> 그러니까 내가 순교자나 성인이 아니면 바로 천국을 못 가는 거예요. 그런 문제가 이제 생기다 보니까 어, 교회에서 어, 이제 중세 교회에서 어떤 걸 어, 이야기를 했냐면 이 행위예요. 행위. 면죄부를 사면 500년이 깎아 져그 중에서. 그리고 어, 이제 성인들의 그런 유품들 있잖아요. 그러니까 어톨릭 중세 교회에 그런 게 있었어요. 내가 되게 거룩하게 살다가 죽은 서, 성인이 됐어 죽잖아요 그러면 어, 그 사람이 갖고 있던 손수건이나 뭐 뼈나 이런 걸 만지고 기도하면 그 사람의 그 거룩함이 나한테 옮겨진다고 믿었어요 그래서 당시에는 성물 숭배라는 게 있었어 이게 뭐냐 면이 거룩한 물건을 보는 거예요 이렇게 와서 그러면 이제 만년 중에서 한 천오백 년 깎여 또 이거 누구 해골바가지 이렇게 보면 거기서 한또천년 깎여. 근데 그렇게 성물들 중에는 어떤 것까지 있었냐면요. 예수님이 태어나셨던 베들렘 마국간에 깔려 있었던 지푸라기도 있었어요. <웃음> 그러니까 예수님이 태어나셨으니까 거룩한 곳이잖아요. 거기에서 갖고 온 지푸라기다. 이거 이게, 그거를 이제 과학적으로는 증명할 수는 없어요. 근데 이게 베들레헴 마구간에 있던 지푸라기다. 요거를 한번 지나가면서 순례하면서 보면 500년도 깎아지는 거예요. 그 중에서 이런 식이었던 거예요. 그래서 이게 성내전주의에서 시작된 그 구원론이 행위구원론으로 이어지고 그것이 당시에 가장 그 문제가 있었던 면제부 판매로 이제 이어지게 되는 겁니다. 어 사실은 그이 이렇게 설명을 하기에는 중세 교회의 구원은 훨씬 복잡합니다. 신학적으로, 철학적으로. 그런데 그 여러분들의 이해를 돕기 위해서 제가 할수 있는 가장 쉽게 이렇게 말씀을 드리려고 노력을 했는데 잘된 건지는 잘 모르겠어요. 아무튼 그 중세 교회가 가지고 있던 그런 구원에 대한 인식은 그 그러니까 구원론은 지금 우리가 생각하는 것하고 많이 달랐습니다. 거기에 반해서 이제 루터는 어 이제 당시 중세 교회가 이제 이러니까 아니다. 이신칭이라고 하는 거는 어, 로마서 1장 16절에 있는 말씀 오직 믿음으로 말미암아 의롭다 함을 입음. 이것만이 구원의 통로다라고 하는 것을 강력하게 주장을 했어요. 그래서 루터의 그 신학을 한마디로 요약을 하면 이신칭의 로마서 1장 16절을 근거로 한 오직 믿음으로 말미암아 의롭다함을 입음. 이것이 바로 루터의 그 개혁 신학이었습니다. 이것이 바로 이제 그 프로테스탄트 교회의 구원론이 되는 거죠. 그래서 이제 성경에는 그러면은 어, 뭐가 있느냐. 이 일곱 가지의 그 어, 성내전이 있는데 어, 루터는 성경에 나와 있는 성경을 근거로 한 어, 거룩한 예식은 두 가지밖에 없다. 예수님이 세례요한에게 세례를 받으셨지. 그러니까 세례는 거룩한 예식으로 남겨두고. 그리고 예수님이 제자들과 마지막 날에 떡과 포도주를 떼셨잖아요. 그래서 아, 이 성만찬 이것도 성경을 근거로 한 거룩한 예식이다. 그래서 어, 나중에 루터교회에서는 개혁교회에서는 세례와 성만찬만 남겨놓고 나머지 예식들은 어, 모두 이제 없애게 됩니다. 그리고 이제 성경에는 어, 사도 바울도 그렇게 늘 이야기하죠. 그 믿음만 강조한 것이 아니라 어, 너희의 행함 행함을 통해서 어, 너희의 믿음을 드러내 나타내라고 하는 이야기를 어, 사도 바울도 굉장히 어, 많이 하죠. 어, 그리고 이제 면제부는 이, 그런 어, 면제부나 이런 걸 통해서 하나님 그러니까 죄 우리의 죄가 사해지는 것이 아니라 진정으로 하나님 앞에 나아가는 그런 회개와 그리고 값없이 주시는 하나님의 은총을 통해서만 우리의 죄가 사함받을 수 있고 구원에 이를 수 있다라고 하는 것이 이제 성경의 근거가 되겠습니다. 그래서 루터는 이제 고민을 한 거예요. 이 문제가 뭐냐 이 시대의 문제가 뭐냐. 루터가 내린 결론은 제가 위. 옷좀 벗어도 되겠습니까 루터가 고민한 그어 결론은 뭐냐면 지금 이렇게 많은 문제들이 있는 이유는 사람들이 하나님의 말씀을 너무 모르기 때문이다 라고 생각을 했어요 그래서 루터가 가장 많은 힘을 기울여서 어, 바로 시작한 일이 바로 이 성경을 번역하는 일입니다. 그래서 루터가 1522년에 저기 그 어, 바하의 고향이죠, 바하의 고향 아이젠아크라는 곳에 있는 그 성이 있어요. 어, 그 성에 올라가서 바르트부르크라고 하는 성인데 그곳에 가서 1522년에 어, 그 성에 가가지고 신약 성경을 어, 10주 만에, 10주일 만에 번역을 하고, 그리고 한 12년 동안, 1543, 34년까지, 어, 히브리어로 된 어, 구약 성경을 이제 번역을 해요. 그래서, 어, 신구약을 이제 완역을 하는데, 여러분들 그, 어, 이 루터 이전에는 그러면 무슨 성경을 봤을까요? 루터 이전에는? 무슨 성 무슨 말로 된 성경을 봤을 것 같아요? 무슨 말로 봤을까요? 성경이. (웃음) 루터 이전에. 서민정 집사님. 루터 이전에는 무슨 성경을 봤을까요? 루터 이전에는 라틴어로 된 성경을 봤어요. 그리고 어, 라틴어로 된 성경을 번역한 성경도 있었어요. 그런데 이 라틴어 성경을 번역한 성경이 오역이 굉장히 많았어요. 그래서 이 루터 마틴 루터의 이 성경 성서 번역이 어, 의미가 있는 이유는 뭐냐면 처음으로 이 구약 성경에 우리가 인류가 가지고 있는 구약 성경 중에 가장 오래된 버전이 무슨 언어로 돼 있는지 아세요? 인류가 가지고 있는 버전 중에 구약 성경이 가장 오, 어떤 언어로 돼 있을까요? 응? 어? 이스라엘 사람들이 무슨 말 썼어요? 히브리 말, 히브리, 히브리어로 되어 있어요. 그러니까 지금도 히브리어로 쓰여진 성경이 구약 성경 중에 가장 오래된 거예요. 그러면 신약 성경은 제일 오래된, 우리 인류가 가지고 있는 가장 오래된 신약 성경은 어느 나라, 어느 나라, 어느 말로 되어 있을까요? 어느 말로 되어 있을까요? 예? 네? 어, 아니에요. 예수님 시대가 어떤 시대예요? 로마 시대잖아요. 그럼 로마 시대의 사람들이 가장 많이 쓴 언어가 뭐였을까요? 그리스어. 그러니까, 근데 요즘 현대 그리스어랑은 좀 달라서 그때 뭐라고 그랬냐면 헬라어라고 그래요. 헬라어. 그러니까, 올드 그리기죠. 그러니까 옛날 그리스어를 헬라어라고 이렇게 해서 지금 인류가 가지고 있는 가장 오래된 신약 성경은 그리스어. 돼 있고 구약 성경은 히브리어로 돼 있단 말이에요. 그래서 이 루터가 성경을 번역한 가장 큰 의미는 뭐냐면 이 가장 오래된 히브리어에서 독일어로 번역하고 그리스어에서 독일어로 번역한 최초의 성경이 되는 거예요. 그런데 여러분 우리가 그 보통 그 어, 교회가 세상에서 빛과 소금이 되어야 된다. 뭐 이런 사회적인 역할을 해야 된다. 이런 이야기 많이 하지 않습니까? 그런데, 이, 그, 교회가 세상에 빛이 되고 소금이 되는 역할을 한다는 그 의미는요, 우리가 이렇게 생각을 할 수가 있어요. 루터가 이 성경을 번역했잖아요. 번역했는데, 성경을 번역했다는 의미에서 끝나지가 않아요. 루터가 이 성경을 번역한 그것 때문에 어떤 일들이 이제 막 벌어지냐 하면, 독일어라고 하는 언어가요. 아주 체계적이고 문법적으로 어휘적으로 하나의 체계적인 유럽의 주류 언어로 성장을 하게 돼요. 이 언어가 그리고 이그 발전 이 언어 하나의 언어가 발전을 하면서 100년 200년 후에 아주 그 독일의 그이 독일어를 가지고 이 독일어라고 하는 언어를 어. 이 유럽의 주류 언어의 반열에 올려놓고 그리고 문학과 예술을 표현하는 위대한 언어로 만든 사람이 탄생하게 되는 거죠 그테 예? 1749년에 한 200년 이후에 그테라는 인물이 예, 태어나가지고 어, 이 독일어라고 하는 언어를 완전히 그냥 세계적인 수준의 그런 언어로 올려놓는 거예요 근데 그 시작이 바로 마틴 루터의 이 성서 번역이에요 그래서 말씀을 번역했다는 걸 넘어서서 한 사회, 한 나라, 이 유럽이라고 하는 나라에 아주 거대한 그런 문화적인 그런 혁명을 일으키게 되는 거예요. 이런 것들이 교회가 세상에 끼치는 긍정적인 영향력이고요. 그리고 그것이 바로 하나님이 이런 하나님의 사람들을 통해서 일하시는 방법이라고 저는 믿어요. 그래서 만약에 우리가 뭐뭐 뭐 한국 교회니까 한국 교회가 어, 한국 사회에서 뭔가 이렇게 역할을 해야 된다라고 이야기 많이 하잖아요 그거 우리가 잘 생각해야 돼요 이 장로님이 대통령 되는 것 같군요 안 돼요 그렇게 교회는 세상에서 빛이 될수 없어요 그런 방식으로 하나님의 일하시는 방법이 아니에요 역사에서 정말 묵묵히 말씀에 순종하면서 자기 자리에서 크리스천으로서의 삶을 살아가는 그러한 사람들을 통해서 하나님께서는 역사하시고 일하신다고 하는 것을 우리는 그이 유럽의 역사를 통해서 어, 배울 수가 있게 되는 겁니다. 여기가 바로 이제 마틴 루터가 어, 그 숨어서 숨어서 있었던 바르트부룩이라고 하는 성이고요. 이제 성이성 성 안에 가면 어, 이런 그 방이 있어요. 그래서 루터가 저방 안에서 어, 숨어 있었어요. 왜냐하면 당시에 그 루터가 이 교회 개혁을 하려고 하니까 두 명이 이 유럽의 아주 유력한 힘센 권, 권력을 가진 두 사람이 루터를 죽이려고 했었어요. 그한 사람이 누구였냐면 신성 로마 제국의 황제가 루터를 죽이려고 했어요. 또한 사람은 누구였냐면 어, 바티칸의 교황, 교황이 루터를 죽이려고 했어요. 당시에는 이두 사람이 최고의 권력을 가진 사람들이었는데 이두 사람이 루터를 죽이려고 했어요. 그래서 여기 들어가서 산 속에서 들어가서 숨어서 있었던 거예요. 숨어서 있으면서 내가 무엇을 해야 되나, 내가 무엇을 해야 되나 생각한 것이 바로 하나님의 말씀을 사람들에게 누구든지 이해할 수 있고 교회가 거짓말하지 못하도록, 교회가 사람들을 속이지 못하도록 누구나 보고 이해할 수 있는 하나님의 말씀을 사람들에게 돌려줘야 되겠다. 그 루터가 이곳에 숨어서 성경을 번역하는 거예요. 저는 여기 한 스무 번 정도 갔다 왔어요. 그 여기 가면요. 되게 조그만 방에 어, 진짜 되게 초라해요. 거기 서서, 거기 앉아서, 어, 어, 번역을 했는데, 루터가 그, 여기 있으면서 많은 영적인 도전을 받았어요. 그래가지고, 이게 마귀가 이게 나타나가지고 막 루터 가 이러니까 루터가 그 자기가 들고 있던 잉크병, 하, 벽에다 집어 던지고, 사탄아 물러가라! 그러고, 또 그, 하루 종일 이게 번역만 할수 없잖아요. 그래가지고, 이제 놀이도 했어요, 놀이. 그래서 그쉴 때는, 어 여기 가면은 이렇게, 여기가 이제 길다란 복도예요 이렇게 길게 생겼는데, 그 복도 끝에다가 병을 이렇게 세워놓고요. 이제 공을 이렇게 <웃음> 굴려가지고, 저 마귀 새끼들을 다쓰러뜨려야 된다고 공 굴리고 놀았어요. 볼링의 기원이 된거 아십니까? 진짜로요. 구글에도 한번 쳐보세요. 볼링의 기원. 그러면요. 마틴 루터라고 나와요. 거기서 그러고 노른 노른 거예요. 저 마귀 새끼들을 내가 다 쓰러뜨려서 죽여야 된다고. 그러 그렇게 그 외로운 정말 세상의 권력자들이 죽이려고 하는 그러한 위협 속에서 하나님의 말씀을 사람들에게 누구나 이해할 수 있는 하나님의 말씀을 돌려줘야 한다는 그 사명감을 가지고 루터가 이곳에서 말씀을 번역을 했습니다. 이제 그렇게 해서, 어, 어, 이 루터는 이제 더 이상 돌아올 수 없는 길로 이제 가게 되는데, 우리가 이제 프로테스탄트, 이제 개신교 또는 개혁교회라고 이야기 하는데, 이제 시간이 많이 돼서 좀 마무리를 해야 될것 같아요. 이 프로테스탄트라는 이름이 여러분들 어디서 생긴지 아세요? 헤비나. 프로테스트가 무슨 말이냐? 뭔가 이렇게, 어? 뭔가 반항하고, 어? 어, 그런 거잖아. 이, 여기가 어디냐 하면 독일에 있는 슈파이어라는 도시예요 여기에 이제 대성당인데, 이곳에서 1529년에 그, 이제 유럽에 있는 아, 재우들이 다 모여서 여기서 회의를 했어요. 회의를 하면서, 종교의 자유를 달라! 어? 어? 루터를 따르는 사람들이 종교의 자유를 달라 이제 막어 외친 거예요 그래가지고 거기 왔던 사람들이 아우 저놈들 너무 대드네 저, 대 저, 아저 대드는 저저대 사람들 그래서 저 대드는 사람들 프로테스탄트 그래가지고 이름이 우리 이름이 프로테스탄트가 되는 거예요 프로테스탄트는 어떤 사람들이에요? <웃음> 막 대들고 따지는 사람들인 거예요 어? 어? 성경 어디 써 있습니까? 그 성경 어디에서 근거한 겁니까? 어 그런 그 사람들에게 붙여진 별명이 프로테스탄트였어요. 그래서 우리가 그 프로테스탄트들이 된 거죠. 개신교의 후예가 된 겁니다. 프로테스탄트라는 이름은 어, 그렇게 이제 생겨났어요. 그래서 그이 15세기와 16세기를 그 격동의 시대를 거치면서 어 이제 점점 어, 새로운 교회에 대한 어, 어떤 운동이 막 퍼져나가면서 이제 다음 세대들이 등장을 하게 됩니다 바로 이제 여기에 있는 사람이 장 칼뱅이라는 사람이에요 이 사람은 이제 루터 이후에 뭐한 25년 이후에 이제 활동했던 사람인데 어, 제네바 사람이에요 어, 원래 어, 프랑스 사람인데, 이제 제네바에서 나중에 활동을 하는데, 장 칼뱅이라고도 하고, 뭐, 존 칼빈이라고도 하고, 어, 독일 말로는 요한네스 칼빈이라고도 하고, 뭐, 어, 나라마다 이름을 조금씩 다르게 얘기합니다. 그래서 이 그, 어, 소위 종교개혁의 2세대라고 하는 두 번째, 어, 그 세대가 이제 등장을 하게 됩니다. 근데 뭔가 이제 새로운 교회가 생겼는데, 교회가 생기고 나면, 어, 뭐가 필요하겠어요? 우리가 믿는 것이 무엇인가를 저, 저 교회하고는 다른 우리가 믿는 것이 무엇인가를 이제 정리하는 이 작업이 필요하겠죠. 아주 천재적인 사람이었습니다. 그래서 이 칼뱅의 가장 큰 업적이 뭐냐 하면 기독교 강요라고 하는 프로테스탄트 교회의 교리를 집대성해요. 평생 동안, 24년 동안. 그래서 프로테스탄트가 믿는 것이 무엇이냐? 프로테스탄트 교리의 교과서라고 할수 있는 기독교 강요라는 책을 씁니다. 처음에는 한그 6장 정도밖에 되지 않는 얇은 어 분량이었는데 어 나중에 이제 마무리를 할 때는 한 80장 정도 되는 어 방대한 그런 분량으로 이제 완성을 해서 이 프로테스탄트 교회의 신학의 모든 것을 그 안에 담아 놓고 아직까지도 존 칼뱅의 그런 기독교 강요 그리고 이 신학은 어 우리 그 현대의 어 개혁 교회에도 어 많은 영향을 어 주고 있습니다. 그래서 이 칼뱅에 대해서는 이제 다음 주에 얘기를 어할 텐데요. 이 칼뱅이라고 하는 사람이 에 가장 어 역점을 뒀었던 것은 하나님이 다스리시는 나라예요. 그것을 실현하려고 노력을 했었어요. 그래서 그 스위스의 제네바에서 어, 오랫동안 그곳에서 일하면서 어, 그 모든 그 어떤 기독교의 도덕성 그리고 윤리 이런 것들 체계를 세우고 그리고 어, 이렇게 하나의 그법 법이죠 법을 이제 만들어서 어, 그곳에서 신정 어, 국가를 이렇게 만들려고 하는 어, 노력을 하게 됩니다. 그래서 어, 이제 칼뱅의 구원론을 이제 다음 주에 말씀을 드리려고 하는데 가장 이제 핵심은 그겁니다. 예배 형식의 변화가 아닌 이제 근본적인 변화. 우리가 그 중세교회와 다른 점이 뭐냐라고 하는 것을 어, 정리하게 되는 겁니다. 네, 오늘 (웃음) 그 강좌는 여기서 이제 마무리를 지으려고 하고요. 어, 아까 이 제가 제 마틴 루터가 성서를 번역했던 그 방이에요 그바르트브룩성 안에 있는 이제 루터의 방이 적인데 이곳에서 그 루터는 아주 우리가 잘 알고 있는 유명한 찬송시를 하나 씁니다 시편 46편에 있는 말씀을 가지고 그 아주 치열한 영적인 투쟁 속에서 어, 쓴그 루터의 시에 곡을 붙여서 우리가 지금도 어, 찬송으로 부르고 있죠. 바로 그 찬송이 내 주는 강한 성이요 라는 찬송입니다 그래서 이게 루터가 어, 작곡했을 때 어, 작사했을 때그 악보 오리지널 악보입니다. 악보고 루터가 저 방에서 어, 성서를 번역했던 그런 장소입니다. 우리 어, 다 함께 찬송을 좀 뭐. 부르겠습니다.